0: Was äh, aus meiner Sicht ein Riesenthema werden wird, ist das ganze Thema KI. Also dass man äh, tatsächlich vielleicht auch Design Center benutzt, äh, wo vielleicht gar keine Menschen mehr sitzen, um zu sagen, okay, ich lagere jetzt genau diesen Arbeitsschritt aus. Also wenn mir zum Beispiel Personal fehlt zum Designen von Kronen, Brücken, Abatments oder vielleicht auch Totalprothesen, dann wäre ich total froh, wenn es irgendwo einen Design-Sender gäbe, wo ich meine Daten unkompliziert hinschicken könnte. Dann wird da vielleicht mit KI oder auch mit Manpower äh, sozusagen dieser Auftrag erledigt und ich bekomme in relativ kurzer Zeit den Auftrag zurück und kann es dann äh, wieder fräsen und auf die Maschine packen. Und genau das ist eigentlich die Gelegenheit und die Chance für alle Zahntechniker da draußen, vielleicht endlich mal das zu kreieren, was wir uns schon über Jahre wünschen. Dass wir vielleicht tatsächlich unsere Preise eben so anpassen und unsere Lieferzeiten so anpassen, dass es eben auch zu uns passt. Und wir uns das quasi gar nicht mehr aufstülpen lassen können. Es geht einfach nicht mehr. Und ähm, deswegen der Appell an alle da draußen, an alle Dentallabore, also wer heute noch unter dem Preis arbeitet, ja, dem kann ich irgendwie gerade nicht helfen.
1: Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf!
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
3: In dieser Folge wollen wir uns mit der Lage am deutschen Labormarkt beschäftigen. Wie ist der aktuelle Zustand der gewerblichen Dentallabore nach der Pandemie? Und ganz allgemein in einer Zeit, in der technische Neuerungen wie die Digitalisierung auf einen Inhaber Generationswechsel trifft. Wie wirken sich heute schon die knappen Personalressourcen in der täglichen Laborarbeit aus? Nachdem wir uns in der Folge 2 mit Wolfgang Weißer unterhalten haben über die Neuerungen und Stimmungen der IDS 2023, haben wir uns heute eine ausgewiesene Expertin aus der Themenwelt der gewerblichen Dentallabore eingeladen.
2: Ja, ganz genau. Unser Gast ist nämlich Maxi Grüttner. Sie ist Zahntechnikermeisterin mit einem eigenen großen Labor in Pösneck, das sie mit ihrer Familie zusammenführt und vielen sicher auch als Referentin bekannt. Neben ihrer Leidenschaft für das Zahntechnikerhandwerk, über die sie schon mit meinem Kollegen Dan Krammer im Podcast Dental Lab Insight gesprochen hat, den Link stellen wir natürlich gerne in die Shownotes, liegen ihr die Labor- und die Mitarbeiterführung sehr am Herzen. Und Maxi Grüttner ist ein politischer Mensch, der auch über das Labor hinaus schaut, ob früher im Polit-Talk bei Dentista oder als Vorstandsmitglied der Zahntechnikerinnung in Thüringen. Herzlich willkommen, liebe Frau Grüttner. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Ja, hallo, ihr zwei. Schön, dass ich wieder gefragt wurde, ähm, ja an so etwas teilzunehmen. Ich freue mich immer sehr darüber und ja bin ganz gespannt, was wir jetzt in den nächsten Minuten zusammentragen und äh, ja, wie die Außenwirkung dann auch sein wird ähm, auf das, was ich vielleicht wahrnehme und das, was gerade bei uns ja so im Alltag stattfindet. Also ich bin ganz gespannt und freue mich sehr und bedanke mich, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Ja, sehr gerne. Vielleicht starten wir unser Gespräch einfach auch mal mit einem allgemeinen Blick auf die gewerbliche Laborwelt. Welche Stimmung nehmen Sie denn aktuell in den Laboren wahr und wie ist die Stimmung in Ihrem eigenen Labor?
0: Ja, ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken äh, vorher dazu gemacht und ich kann natürlich immer nur das äh, widerspiegeln, ja, wie es bei uns ist. Man hat natürlich auch zwar den Blick nach außen und mit Freunden und Geschäftspartnern, aber es ist so ziemlich überall ähm, gleich, gerade eben nach der Pandemie. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz gesagt, dass es nachher ein Thema sein wird. Wir haben ja wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet in den letzten Jahren, auch durchgearbeitet, wenig Pausen gehabt äh, und mussten natürlich alles gut kompensieren. Wir haben versucht, alles am Leben zu erhalten. Wir haben versucht, unsere Mitarbeiter zu erhalten und äh, natürlich auch immer für unsere Kunden da zu sein. Und wir haben diese Arbeitsflut, die auf uns ähm, ja zukam, denke ich, ganz gut bewältigt. Viele Patienten hatten dann plötzlich Zeit und auch die finanziellen Mittel, sich ihre Zähne während der Pandemie machen zu lassen. Da war dann eben Urlaub und Verreisen nicht mehr ganz so äh, on top und nicht so die oberste Priorität. Und somit hatten wir eine Wahnsinnsauftragslage und mussten natürlich trotz allem äh, schauen, dass wir ja durchkommen. Und äh, ich glaube, dass das auch ein Grund ist, wenn wir über die Situation heute sprechen, wie es heute in den Laboren ist. Es ist aus meiner Sicht zwar eine gute Auftragslage, das ist schön, darüber freut sich der Unternehmer, darüber freut sich schon auch der Angestellte. Aber ich finde, es ist im Moment eine sehr unsichere Lage. Wir haben in Deutschland eine politische Gesamtsituation, die so ein bisschen sich auch auf die Gesundheitsbranche niederspiegelt, die so ein bisschen bedenklich ist. Das haben wir auch gesehen an unserer Demo in Berlin vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen. Da ist was im Gange, da brodelt was. Ich empfinde gerade die Menschen als ein bisschen nervös. Viele sind sehr schnell gereizt. Ich schließe mich da auch gerne mit ein. Also ich kann manchmal nicht so gut cool bleiben, so wie ich das von früher von mir kenne. Man ist schnell dünnhäutig, also sehr emotional belastet, also sowohl Freude als auch Leid, also das liegt manchmal ganz nah beieinander. Und ähm, ich denke, wenn man danach fragt, warum ist das so? Ne? Also das hat, denke ich, viele Gründe. Es ist die Unsicherheit, die herrscht, es ist natürlich auch der Krieg, der draußen herrscht. Und was mein großes Thema ist und wo wir gerade auch versuchen, ein bisschen zu regulieren, das ist das ganze Thema Mädchen
1: Werbung Aktuelle News für den Praxisalltag. Fachbeiträge, Fortbildungen, Abrechnungstipps und Ernährungswissen. All das gibt's ab sofort zweimal im Monat als Newsletter, direkt in euer Mailpostfach. Kostenlos. Für Team und Praxis von Quintessenz jetzt abonnieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Ähm, ich sehe das an unserem Sohn. Er hat einen starken Drang, Mädchen zu benutzen. Die werden natürlich auch ähm, in der Schule dazu aufgefordert, Mädchen zu nutzen. Dann wollen die sich mit ihren Freunden zusammentreffen, Mädchen nutzen. Und so sehen natürlich auch die Kinder, wie die Eltern ihre Mädchen nutzen, ob das Handys, Tablets, Computer sind. Und äh, ich sehe auch immer wieder unsere Mitarbeiter in der Pause und auch während der Arbeitszeit äh, am Handy sozusagen Aufgaben erledigen. Und ich glaube, dass das tatsächlich zu einer Reizüberflutung in den letzten Jahren sicherlich auch geführt hat, weil eben permanent Informationen auf uns einströmen. Ob das Bilder sind, ob das Informationen sind, Texte, Fotos von Patienten ähm, oder andere wichtige Botschaften, die uns jemand überbringen muss oder einfach nur Facebook, Instagram und so weiter, wo man immer wieder das Leben der anderen sich anschaut, das schöne Leben von anderen, saubere Wohnungen, toll gepflegte Gärten, tolle Autos, schöne Urlaube. Ähm, ich glaube, dass... Die, das, das weckt Begehrlichkeiten bei den Menschen und, und nicht jeder kann den super schönen Garten mit dem Pool haben oder die teuren Autos oder teure ähm, ja, Anziehsachen. Und diese Begehrlichkeiten, die durch die Mädchen hier geweckt werden, die machen auch unzufrieden. Und vielleicht eine Unzufriedenheit, die gar nicht notwendig ist, weil im Grunde leben wir ja in Deutschland wie die Mate im Speck. Also jeder unserer Mitarbeiter hat, glaube ich, ein sehr gutes äh, Einkommen. Wir arbeiten seit Jahren stark daran, dass die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter sehr hoch ist. Und äh, die meisten äh, können sich Urlaub leisten, die können, äh, ja, haben ein eigenes Haus, haben saniert, haben Photovoltaik auf dem Dach, haben äh, versucht, äh, Dinge gut zu machen, was eben vielleicht auch von außen vorgegeben wird. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die schon da sind, die wir vielleicht nicht mehr so zu schätzen wissen und aber durch die Mädchen immer wieder trotzdem einer noch was obendrauf setzt und sagt, komm, da noch, dort noch und das brauchen wir noch und da wollen wir hin. Also es hört nicht auf und das, glaube ich, macht die Menschen ein bisschen nervös und auch unzufrieden. Und das ist gerade so das, wo wir versuchen dagegen zu agieren, aber es ist noch nicht so ganz klar, was da dabei rauskommt.
3: Lieber Maxi, vielen Dank für diesen ersten Stimmungseindruck. Äh, Fluch und Segen der Medienwelt hast du ja am Ende noch mal deutlich beschrieben. Vielleicht schichten wir das gleich noch mal etwas konkreter auch auf die Laborwelt herunter. Lieber Maxi, wir duzen uns. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren aus verschiedensten Projekten. Lass uns den deutschen Dentalmarkt mal mit einem Blick auf die Faktenlage umrunden. Laut dem von der renommierten Beraterfirma und Partner für 2021 ermittelten Datenmaterial sind am Markt äh, ca. 7600 Labore. Und da sind die Praxislabore nicht mit umfasst tätig und erwirtschaften ein Gesamtvolumen von ca. 5 Milliarden Euro. 50 Prozent dieser Labore sind Kleinlabore mit einem Umsatz von bis zu 250.000 Euro und einem Marktanteil von 10 13 Prozent der Labore erwirtschaften einen Umsatz von mehr als einer Million Euro und haben einen Marktanteil von Sage und Schreibe 72 Prozent. Lieber Maxi, wie bewertest du diese Entwicklung? Gibt es hier einen klaren Trend zum Großlabor? Und dann ist ja auch gleich, drängt sich ja die Gegenfrage auf, haben die kleinen Labore überhaupt noch eine Zukunft?
0: Ja, das ist eine interessante Frage und ich musste zugeben, dass mir es schwer gefallen ist, da objektiv drüber zu urteilen. Wir sind ja, glaube ich, mit über 100 Mitarbeitern einer der größeren Labore in Deutschland. Und da denkt man natürlich nicht so darüber nach, wie geht es jetzt den kleinen Laboren. Da ich aber in einem sehr, sehr guten Netzwerk tätig bin und ich ja befreundet bin auch mit vielen Laborinhabern, kann ich so ein bisschen vielleicht reflektieren, wie denen das so geht und auf was ich manchmal neidisch bin, aber im Umkehrschluss vielleicht auch etwas dazu sagen, was wir vielleicht können, was die anderen eben nicht können. Also auffallend ist es auf jeden Fall, dass man in einem kleinen Labor, wo es intim zugeht, wo jeder jeden kennt, wo vielleicht auch privat verkehrt wird, ähm, das beneide ich manchmal so ein bisschen, weil die sagen dann eben auch, oh, ich mache mit meinem Team ein Segeltörn oder ich fahre mit denen nach Hamburg zum Musical und ich mache mit denen was ganz Tolles ne, zum Jubiläum oder einfach als Auszeichnungsreise und so weiter. Das ist natürlich für uns als großes Labor, so mit der ganzen Mannschaft irgendwo hinzufahren und das Labor vielleicht auch mal zwei Tage zuzumachen, nicht möglich. Also sowas beneide ich tatsächlich und gerade in den Zeiten, wo das Thema Mitarbeiter und Wertschätzung ja sehr hoch äh, angesehen wird, äh, natürlich ein bisschen schade. Wir haben zwar da auch unsere, naja, ich sag mal, Möglichkeiten für uns gefunden. Das ist dann eben so, dass wir dann eben nicht alle losfahren und was machen, sondern es fahren dann eben die einzelnen Filialen irgendwo hin und machen es sich schön oder eben die einzelnen Abteilungen machen was zusammen, aber eben nicht alle gemeinsam. Ähm, das beneide ich tatsächlich. Äh, und das ist sehr wichtig, äh, dass wir diese menschliche Note und das Gemeinsame doch wieder auch äh, ja, leben. Und äh, da bin ich tatsächlich ein bisschen wehmütig. Was das Thema äh, Perspektive und so weiter betrifft, da bin ich tatsächlich der Meinung, dass es in einem Großlabor mehr Möglichkeiten gibt. Also wenn bei uns ein Azubi anfängt, dann weiß der im Grunde relativ schnell, okay, wenn ich mit meiner Lehre fertig bin, dann kann ich in dieser oder dieser Abteilung oder in dieser Filiale ähm, mich ausprobieren. Ich kann äh, vielleicht sowohl den digitalen Weg im Fräszentrum einschlagen, oder ich kann eben vielleicht äh, eine zebris vermessung mal machen oder ich kann demnächst selber Lehrlinge ausbilden und ähm, man hat die Möglichkeit, zum Abteilungsleiter zu reifen oder man hat die Möglichkeit, mal vielleicht eine Filiale zu übernehmen. Also ich denke, das ist ein Vorteil wiederum für uns, weil ich kann einfach dem jungen, ambitionierten Techniker was anbieten, wo ich sage, okay, du bist jetzt nicht nur in der Lehre hier und dann bist du ein Zahntechniker und dann geht es nicht weiter, sondern ich kann ihm... Möglichkeiten äh, eröffnen. Natürlich sehe ich das auch so, weil wir ja schon über Jahre das eigene Fräszentrum im Haus haben, ähm, dass das schon ein großer Vorteil ist, dass ich eben nicht darauf angewiesen bin, Dinge auszulagern oder wegzuschicken. Wir versuchen ja alles selbst zu machen und in-house zu fertigen, obwohl wir jetzt mittlerweile auch schon wieder zum Beispiel Modellguss auslagern. Ähm, somit egalisiert sich das quasi. Aber es ist schon eine gute Sache, dass wir sozusagen sehr autark sind, dass wir auf niemanden angewiesen sind. Und das, denke ich, ist ein Vorteil vom Großlabor, auch hinsichtlich Personalmangel, weil das haben wir ja einfach immer häufiger, nicht nur bedingt weil Leute krank sind, sondern eben auch, weil es eben weniger Zahntechniker werden. Ne? Es sind eben, glaube ich, in den letzten Jahren 10 Prozent weniger geworden. Und äh, wir haben vor 10 oder 15 Jahren gar nicht uns erweitert, weil wir gesagt haben, wir brauchen Personal oder wir brauchen Menschen und Techniker. Wir haben uns damals gegründet und erweitert, weil wir unser Fräszentrum auslasten wollten durch uns selbst und sind quasi in diesen ja großen Charakter sozusagen reingerutscht. Das ist ja eine gewachsene Struktur und haben diese Filialen ja über Thüringen verteilt sozusagen eröffnet. Und heute ist das so, dass ich sage, hm, eigentlich ist es gar nicht so, dass ich auf Kundensuche bin, weil das haben wir im Moment äh, sehr gut, sondern ich bin immer froh, dass ich sage, ich habe da ja noch eine Filiale und da sitzen Techniker und ich kann vielleicht Arbeiten gut verteilen. Also heute ist es eher eine Personalsituation, die ich sozusagen aus dieser Sache positiv herausnehme. Investitionskraft, würde ich sagen, gehört noch dazu. Ähm, ich denke schon, dass ähm, ein Labor in unserer Größe eine höhere Investitionskraft hat, auch um neue Dinge anzuschaffen. Ich denke schon, dass auch das, was wir bisher erreicht haben mit 3D-Druck, Oralscans, Fräsmaschinen in den verschiedensten Formen, zeigen, dass das der richtige Weg war, weil ich komme jetzt gerade tatsächlich direkt aus dem Labor und wir haben alleine heute zehn Oral-Scans bekommen und ich glaube, das wäre nicht möglich, in dieser Form und in dieser Menge das zu bewerkstelligen, wenn wir nicht schon vor Jahren sehr digital geworden wären. Also ich würde sagen, ja, Großlabor hat Vorteile. Die menschliche Note ist sicherlich ein Riesenvorteil für die kleinen Labore, mal so aus meiner persönlichen Sicht betrachtet.
2: Ja, das ist ein sehr umfassender Blick gewesen und dass man merkt, dass Ihnen wirklich das Thema Personal und Mitarbeiter sehr, sehr am Herzen liegt. Aber wir haben, das haben Sie auch angesprochen, und so hört man es auch aus vielen Laboren, inzwischen einen deutlichen Mangel an qualifizierten Zahntechnikern. Das ist ja jetzt nicht so wirklich überraschend, denn es ist über viele Jahre sehr wenig ausgebildet worden. Das muss man auch sagen. Und viele Berufsschulen kriegen mit Mühe und Not nur noch eine Klasse zusammen. Und jetzt gehen auch noch die Babyboomer in den Ruhestand oder wollen in den Ruhestand gehen. Einige werden ja dann auch gebeten, länger zu bleiben. Das Thema hatten wir auch schon mal. Und Sie haben es auch schon gesagt, es sind weniger Zahntechniker als früher. Und es ist in den letzten zehn Jahren sind uns wirklich knapp 9 Prozent bis zehn Prozent Zahntechniker verloren gegangen. Also 2022 waren es dann nur noch 46.375 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, also nicht mal mit allen Meistern, die eigenes Labor selbstständig führen. Wie, Sie haben schon gesagt, wie Sie damit umgehen. Aber wie bewerten Sie denn die Situation? Sie sind ja auch im Innungsvorstand äh, in der Branche überhaupt, was sollten die Labore oder was müssten die Labore tun, um diesem ja, sich ausweitenden Personalmangel entgegenzuwirken?
0: Ja, das ist äh, eine ganz brisante Frage auch und ähm, die kann ich auch nicht zu 100 Prozent beantworten, weil wenn ich es könnte, würde ich es tun. Ähm, ich glaube, uns fehlt so ein bisschen die Kreativität und uns fehlt so ein bisschen, um diese Frage zu beantworten, auch Mut. Und vielleicht auch ein bisschen die Veränderungsbereitschaft. Wir sind das ja nicht gewöhnt, mit diesem Thema umzugehen. Aber wir müssen die Situation, so wie sie eben ist, ja bewerkstelligen. Wir machen mittlerweile sehr viele Zugeständnisse mit unseren Mitarbeitern. Wir versuchen natürlich auch für jeden das passende Wohlfühlklima zu schaffen. Also ich meine damit jetzt nicht die Klimaanlage oder irgendwie sowas. Das sollte ja Usus sein mittlerweile. Äh, sondern ich meine natürlich auch, wenn es eben Menschen gibt, die eben noch zu Hause zum Beispiel ähm, jemanden pflegen müssen oder die eine schwere Last zu tragen haben, dass man denen dann einfach auch Möglichkeiten einräumt, verkürzt zu arbeiten oder dass man eben sagt, okay, du hast wahnsinnig flexible Arbeitszeiten. Wir haben schon in Pandemiezeiten teilweise unsere Techniker mit einem Art Homeoffice-Laptop ausgestattet, so dass auch wenn die Kinder eben zu Hause waren und die Eltern quasi keine Betreuungsoptionen hatten, dass äh, die Techniker dann mit dem Laptop zu Hause trotzdem designt haben. Ich denke, das kommt auch in Zukunft äh, noch mehr auf uns zu. Bedeutet natürlich einen wahnsinnigen Aufwand, da sträube ich mich immer noch so ein bisschen, weil wir sind in den Laboren sehr gut ausgestattet mit ganz vielen äh, Scannern und Rechnern und natürlich sind das alles feste PCs. Und ähm, jetzt sollte ich quasi, um diese, dieses Projekt Homeoffice ein bisschen äh, zu intensivieren, ja in mobile Laptops investieren, wo natürlich wieder Dongel notwendig sind. Also da wünsche ich mir zum Beispiel auch von der Industrie so ein bisschen mehr Know-how und ein bisschen mehr. Äh, Möglichkeiten, dass das eben nicht so eingefahren ist. Ne? Weil ich habe im Grunde immer nur vielleicht zehn Techniker, die designen können. Und es ist ja im Grunde egal, ob die im Labor sitzen oder zu Hause sitzen. Und es ist im Moment irgendwie echt schwierig, egal mit welchen Resellern man darüber spricht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zehn Lizenzen, das muss doch möglich sein, diese zehn Lizenzen 24 Stunden rund um die Uhr so einzusetzen, dass sie irgendwie benutzt werden, aber eben nicht äh, unter, unterbesetzt sind. Und da fehlen mir noch so ein bisschen die technischen äh, Wege und ich glaube, das wäre gut, wenn es da mal jemand gibt, der sagt, Mensch, ich habe da eine Idee für euch, ihr müsst gar nicht so viel investieren, nehmt doch den Dongle einfach mit und weiter geht's. Also das sind so Sachen, wo ich sage, da bräuchte man so ein bisschen mehr Hilfe von außen und ein bisschen mehr Support. Ansonsten Versuchen wir natürlich für unsere älteren Mitarbeiter eben auch ja die Vier-Tage-Woche anzubieten oder wir sagen, okay, arbeite doch äh, verkürzt. Ähm, auch junge Menschen, die teilweise ja noch gar nicht so richtig wissen, wie es funktioniert mit der Arbeitswelt, die kommen von der Schule, die muss man unheimlich motivieren und muss die erstmal auch. Ähm, ja, dazu bringen, dass sie acht Stunden am Stück äh, auf dem Stuhl sitzen und, und arbeiten. Also wir versuchen, für unsere Azubis ganz viel zu machen. Wir haben jetzt aktuell fünf Kurse geplant, die ausschließlich für die Azubis sind. Das machen wir in unseren eigenen Fortbildungsräumen. Und dann sind wir an dem Tag oder an den zwei Tagen nur für die Azubis da. Also die müssen dann auch nicht in der Produktion sein. Die müssen nirgendwo hinfahren. Die müssen nicht einen Kaffee holen oder sonst irgendwas. Und da sind wir sehr aktiv. Die fahren jetzt auch äh, morgen alle nach Frankfurt zum Azubi-Kongress. Also wir versuchen im Grunde in jeder Altersschicht und in jeder ja, Phase des Lebens für unsere Mitarbeiter eine gute Sache abzubilden. Ähm, natürlich, die Eigenmotivation muss da sein. Das habe ich schon damals mit Dan Kramer gesprochen. Da kann man von außen nicht so viel beipflichten. Ähm, das ist auf jeden Fall immer ein Thema. Aber ich denke, das Thema Veränderungsbereitschaft, das wird uns in den nächsten Jahren noch stark beschäftigen.
3: Maxi, ich hatte ja schon die Gelegenheit, auch in eurem Labor zu Gast zu sein und ich habe das Gefühl, so hast du es gerade auch beschrieben, dass ihr eine Personalstrategie verfolgt. Ihr kümmert euch intensiv um, die, um das Thema Ausbildung. Da ist sicherlich schon ein erster großer Punkt, Frau Marschall hat es gerade angesprochen, in der Vergangenheit. Wurde sicherlich zu wenig ausgebildet. Äh, möglicherweise, das höre ich auch aus dem Mandantenkreis der Labore, dass gesagt wird, naja gut, wir finden ja kaum Auszubildende. Äh, konkret gefragt, äh, muss der Beruf des Zahntechnikers möglicherweise auch in seinen Nuancen etwas differenzierter beschrieben werden, attraktiver gemacht werden? Was wären denn da so die ersten Schritte, um die Neugierde der jungen Menschen auf diesen Beruf zu wecken?
0: Ja, auch da gehört ein bisschen Kreativität dazu. Wir haben uns genau dieser Frage vor zwei Wochen zu einem Seminar gestellt und haben gemerkt, dass unsere Ideen total verstaubt sind. Also ich glaube, mit einer Annonce in irgendeiner Tageszeitung braucht man heute gar nichts mehr machen. Und ich glaube auch... Die sogenannten Berufsberatungszentren, die sind ein bisschen suboptimal für uns, weil Z wie Zahntechniker oder Z wie Zahnarzthelferin, die stehen halt am Ende. Und ich weiß nicht, da kommen ganz viele interessante Berufe noch vorher. Und ich glaube, das, das könnte schon mal ein Thema sein, aber das kann man ja nicht ändern. Man kann jetzt der Sache ja keinen neuen Namen geben. Ähm
3: na ja, gut, Dentaldesigner, <lacht> ja,
0: dann wären, Beispiel. Wir, schon bei D, dann wären ne? wir schon bei D, wären wir ganz weit vorn. Ja, warum nicht? Also ich glaube sogar, ähm, schon mit so einfachen Dingen könnte man tatsächlich was bewirken. Und das Berufsbild scheint mir auch ein bisschen verstaubt zu sein. Das ähm, muss man einfach mal so sagen. Die Außenwirkung ist wenig da. Das sieht man ja auch teilweise am Patient. Wenn die hierher kommen, dann sind die immer völlig Buff, äh, was hier los ist, wie schnell die Leute von A nach B gehen, äh, wie aktiv alle sind, äh, wie viel Wooling hier ist. Also Wooling ist, weiß ich nicht, hoffe, das ist ein äh, alltagstaugliches Wort. Ähm, also es ist ähm, auf jeden Fall immer verrückt, dass mir viele zurückmelden, wow, das hätten wir ja nicht gedacht, was hier so los ist. Und ich glaube natürlich auch, und das ist, auch wenn es immer in den Statistiken nicht ganz oben auftaucht, natürlich der finanzielle Aspekt äh, ein Thema. Wir sind zwar mit Erinnerung daran, auch die äh, Lehrlingsgehälter anzuheben und das auch immer sukzessive zu machen. Und ich denke auch, dass das möglich ist, dass man die Gehälter weiter von den Azubis anhebt, weil bei uns ist das zum Beispiel so, dass ein Azubi eine volle Arbeitskraft schon ist. Also die helfen uns unheimlich, die machen ganz viele ja, Tätigkeiten, äh, ja, die im Grunde ja auch einfach zu lösen sind und die erwirtschaften ja auch was und die machen auch Umsatz und ich denke, es ist möglich, auch den Azubis mehr Geld über kurz oder lang schon im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr zu bezahlen. Ähm, also da müssen wir auf jeden Fall ran, gar keine Frage und ich denke eben, das hatte ich ja vorhin angesprochen, die brauchen eine Perspektive. Und die Perspektive ist immer schön, wenn die wissen, okay, ich kann den Schritt machen, ich kann den Schritt, ich kann vielleicht dorthin oder dahin, ich bin nicht eingekapselt, weil die Leute wollen ja auch raus, die wollen neue Dinge sehen, die wollen vielleicht nicht nur in einem kleinen Labor sitzen, die wollen auch mal was Großes sehen oder umgedreht. Ich habe auch Menschen, die sagen, Oh, bei uns ist so zu voll und es sind zu viele Menschen, ich will lieber in was Kleineres. Also ich habe natürlich diese Möglichkeiten, doch stelle ich mir dann immer wieder die Frage, sind die jungen Menschen so leistungsbereit, wie wir das heute sind oder eben vielleicht waren, haben die noch diese diese Energie und diesen Drive, was zu machen. Ich nehme das so ein bisschen, vielleicht bin ich da auch altmodisch schon wieder, äh, so ein bisschen wahr, äh, dass das nicht so ist. Aber vielleicht bin ich da auch völlig falsch und wir packen es einfach nur falsch an. Wir reden ganz viel mit unseren Azobis drüber, aber da kommt noch nicht so viel Input, was ein bisschen schade ist. Aber ich habe so ein paar Junge, wo ich so denke, okay, ich würde die gern fördern. Und dann sehe ich da noch nicht so die Leistungsbereitschaft. Also so auch mal zu sagen, ich mache mal länger oder ich hänge mal hinten dran. Ähm, da ist äh, wenig Eigeninitiative im Moment zu sehen. Das wünsche ich mir noch ein bisschen. Also was uns betrifft, sehe ich da aktuell kein Problem. Wir hatten eine gute Quote, Azubis äh, zu finden, wir konnten auch ein Stück weit auswählen. Es sind auch teilweise Teilnehmer, die wir gut fanden, dann woanders hingegangen, ein bisschen wohnortnäher. Das ist immer für mich in der Provinz ein bisschen schwierig, wenn dann eben Leute eine lange Anfahrt haben. Das muss man dann halt auch akzeptieren. Aber für uns muss ich sagen, wir sind halt sehr aktiv gewesen auf Berufsmessen und so weiter und in den Schulen. Hat sich das in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, dass wir immer genügend Bewerbungen äh, hatten. Aber was eben tatsächlich das Problem ist, dass dann die Leute, die da sind, auch die Leistungsbereitschaft haben, weiterzugehen und ähm, motiviert nach vorn, wissbegierig und ähm, ja, eben was, was reisen wollen. Das sehe ich noch nicht so. Das liegt natürlich jetzt an uns, die Leute dafür zu begeistern und zu motivieren.
3: Maxi, ich fasse das zusammen. Nach innen sollte das Labor schauen, dass es einen attraktiven Arbeitsplatz, Ausbildungsplatz zur Verfügung stellt, den Beruf so beschreibt, wie er ist und nach außen sich darstellen, nach außen auch gehen in die Schulen, in die Öffentlichkeit, um zu zeigen, weil du hast es schön beschrieben, sobald die mal im Labor sind und sehen, was da für ein Gewusel, so würde wir es in Westfalen sagen, stattfindet, äh, merken sie, was das für eine tolle Geschichte auch sein kann, was da an, an Dingen bewegt und hergestellt wird. Es ist leider vielerorts nicht bekannt. Das ist dann so zusammengefasst eine Empfehlung, ja?
0: Ja, genau das ist es. Und ich glaube, dass es da sogar noch mehr Dinge gibt und wir sind da einfach nicht kreativ genug. Also wie gesagt, vor zwei Wochen hatten wir ein Seminar und dann sollten hier äh, zehn Erwachsene sich darüber Gedanken machen, wie man auf sich aufmerksam macht. Also ob das jetzt eine Praxis ist oder ein Dentallabor, es ist ja erstmal egal. Und dann saßen hier zehn erwachsene Menschen und der Referent und wir haben uns alle angeguckt und keiner hatte eine Idee. Und das war erstmal total. Also wie, wie im Horrorfilm, wenn man vor irgendwas steht und es geht nicht weiter. Oder man, man träumt, man will wegrennen und es geht nicht. Und äh, das hat eine ganze Ecke gedauert, eh dann so mal einer was in den Raum geschmissen hat und man könnte doch und vielleicht und so weiter. Und dann ist so in einer Stunde, ist, sind Ideen plötzlich da gewesen, wo man sagt, ach ja, stimmt, das könnte man machen. Und ja, das ist eine gute Idee. Und ich glaube, man muss das tatsächlich einfach mal zulassen, dass man eben sagt, okay, man setzt sich mal zusammen, man nimmt vielleicht sogar auch junge Leute oder eben Leute dazu, die gar nicht unbedingt aus der Branche sind und sagt, was tun wir aktiv, um Leute hinterm Ofen vorzulocken und auf uns aufmerksam zu machen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, aber ich habe selbst an mir gemerkt, dass ich total eingerostet bin im Kopf, wenig kreativ war, obwohl ich eigentlich ein sehr kreativer Mensch bin und erstmal überhaupt keine Ideen hatte. Es kam dann, es wurde dann ein bisschen geschmeidiger aber es war erstmal echt, also so ein bisschen stockend.
2: Obwohl ja das Thema Zahntechnik durchaus sexy ist, weil es ja wirklich viel moderne Technik bietet und viel Überraschendes für jemanden, der das den Berufsbereich gar nicht kennt oder Zahnmedizin, Zahntechnik nicht kennt. Und da sind Sie ja auch sehr versiert unterwegs, denn Sie halten ja unter anderem auch Vorträge zu technischen Themen der modernen Laborwelt. Da geht es um Digitalisierung und navigierte Implantation und um neue Werkstoffe, und um ein bisschen was davon zu nennen.
1: Werbung Werden Sie mit IvoClar noch effizienter bei direkten Restaurationen. Begonnen mit 4 mm Composites und intraoral applizierbarem Adhesiv bis hin zur Einschrittpolitur bietet der abgestimmte Workflow einiges. Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Workflow-Testkit unter IvoClar.com und werden Sie noch faster, better, stronger.
2: Wohin geht denn die technische Entwicklung? Da sind ist ja für Sie auch ein wichtiger Punkt, in Ihrem Labor dran zu bleiben. Und verändert sich damit bei Ihnen auch die Zusammenarbeit mit den Zahnarztpraxen? Sie hatten vorhin schon auf die Intraoralscans hingewiesen. Und Sie hatten auch schon gesagt, dass das teuer ist, dass das Geld kostet. Und was haben denn Labore für eine Option, die das dann auch nicht mehr aus eigener Kraft stemmen können, diese technischen Entwicklungen mitzumachen, die es dann braucht, damit auch die Zusammenarbeit mit den Praxen zum Beispiel weiter funktioniert?
0: Ja, also die technische Entwicklung ist natürlich Wahnsinn, das, das hört nicht auf. Ne? Wenn man so ein bisschen schaut, was auch auf anderen Messen auf dieser Welt schon so los ist mit KI und Zellen züchten und so weiter, da ist man natürlich äh, echt gespannt, was da auf uns zukommt. Im Moment sind wir sehr froh, dass wir schon lange die Digitalisierung im Labor vorangetrieben haben, dass wir schon seit Jahren sozusagen angefangen haben zu scannen und zu designen und zu fräsen. Und das hat uns ein bisschen den Weg zum Oralscan hin erleichtert. Also wenn wir heute Oralscans von unseren Kunden bekommen, dann ist im Grunde hier jeder Techniker, der schon früher gescannt und designt hat, in der Lage, äh, auf diesen Oralscans zu arbeiten. Ein nicht unwesentlicher äh, Schritt war natürlich das Anschaffen von 3D-Druckern. Da wird ja auch ganz viel im Moment gesprochen und ausprobiert und ähm, man sieht immer mal wieder auf Facebook und Instagram, welche Labore sich welche Drucker angeschafft haben und in welcher Qualität und in welcher Feinheit und so weiter. Also da ist ja ein Riesenhype gerade im Gange. Da bin ich auch froh, dass wir da jetzt auf soliden Füßen stehen, dass das gut funktioniert. Also unsere vier 3D-Drucker sind jeden Tag und jede Nacht ausgelastet, sodass man da auch schon wieder überlegt, okay, muss man da mal gucken, wieder was Neues anschaffen oder noch was dazu kaufen. Also das ist so ein äh, never-ending ja, Thema geworden äh, und sicherlich wird das ja auch äh, immer mehr und nicht aufhören. Das Thema Navigation, da bin ich immer ein bisschen traurig, dass es noch so wenig genutzt wird. Ich mache es zwar trotzdem sehr häufig, aber in der Vielzahl unserer Implantatarbeiten, die wir bekommen, stelle ich dann doch immer wieder fest, ja, es wäre schön gewesen, hier vorher mal über eine Navigation oder über eine Bohrschablone zu sprechen. Da denke ich, hätten wir schon noch Potenzial. Was äh, aus meiner Sicht ein Riesenthema werden wird, ist das ganze Thema ki also, dass man äh, tatsächlich vielleicht auch Design-Center benutzt, äh, wo vielleicht gar keine Menschen mehr sitzen, um zu sagen, okay, ich lagere jetzt genau diesen Arbeitsschritt aus. Also, wenn mir zum Beispiel Personal fehlt zum Designen von Kronen, Brücken, Abatments oder vielleicht auch Totalprothesen, dann wäre ich total froh, wenn es irgendwo ein Design-Center gäbe, äh, wo ich meine Daten unkompliziert hinschicken könnte. Dann wird da vielleicht mit KI oder auch, mit Manpower äh, sozusagen dieser Auftrag erledigt und ich bekomme in relativ kurzer Zeit den Auftrag zurück und kann es dann äh, wieder fräsen und auf die Maschine packen. Also sowas, äh, da bin ich ganz scharf drauf. Da gibt es auch schon Ansätze von 3Shape, das weiß ich. Da schickt man quasi seinen äh, Brücken- oder Kronenscan hin, dann wird dort wahrscheinlich mit KI eine Krone designt und man bekommt das dann relativ zeitnah zurück. Und so, wie ich gehört habe, in gar nicht so schlechter Qualität. Also ich denke, KI wird uns in nächster Zeit sicherlich helfen, auch Personal ähm, so ein bisschen aufzufangen. Ich will nicht von Ersetzen sprechen, ähm, aber das wäre gut, wenn es schnell geht und wenn es äh, bald kommt. Und ich denke, das ganze Thema ja, Zellen züchten und so weiter. Also wenn man sich da so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, keine Ahnung, ob vielleicht dann auch irgendwann eine Firma Zähne zum Nachwachsen äh, bringen könnte. Ähm, das will ich mir jetzt mal noch nicht so ausmalen. Aber das ganze Thema Weichgewebe und Knochenersatz und so, ich glaube, da ist viel möglich. Und vielleicht ist das auch eine Chance, als Labor da so ein bisschen in Schwenk zu kriegen, um da auch ein bisschen mit einzusteigen in diese Thematik. Und da denke ich, werden Investitionen notwendig sein. Die sind jetzt für mich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber ich denke, alles, was in diese Richtung geht, vielleicht dann auch Reinräume und Kühlung und so weiter, Kühlkette einhalten und so weiter. Ähm, ja, das möchte ich mir jetzt noch nicht ausmalen, aber sowas wird wahrscheinlich auf uns zukommen.
3: Maxi, du hast gesagt, das Thema Neukundengewinnung ist für dich gar nicht so äh, im Vordergrund stehend. Äh, lass mich das vielleicht mit einer etwas provokanten These hinterfragen oder untermauern. Wir stehen vor einer Abgabewelle, einer Aufgabewelle und wir haben gehört, dass 50 Prozent der Labore in Deutschland Kleinlabore sind, also Labore bis zu einem Umsatz von 250.000 Euro. Diese Labore geben häufig auf, weil möglicherweise aus dem kleinen Kundenkreis ein großer Kunde wegbricht. Das reicht oft schon aus, um diesem Labor wirtschaftlich den Gar auszumachen. Dann haben wir die Abgabewelle altersbedingt, die Generation. Der Babyboomer geht in den Ruhestand und findet häufig keinen Nachfolger. Übernahmewillige Wettbewerber sind am Markt nicht so einfach zu finden, weil es möglicherweise immer weniger ein Neukundenproblem gibt. Wenn der Markt kleiner wird, wenn Labore verschwinden, dann haben ja viele Praxen, und das ist meine These, die ich vertrete ich auch in meinen Vorträgen, in Zukunft möglicherweise haben Zahnarztpraxen das Thema, ein gutes geeignetes Labor für sich zu finden. Das heißt also, dieser Angebotsmarkt, den es früher mal gab, der verschwindet doch mehr und mehr und wird möglicherweise auch dann zu einem Nachfragemarkt werden. Das wären doch eigentlich goldene Zeiten für Labore, oder?
0: Ja, so provokant finde ich jetzt die Frage nicht. Also ich nehme das auch so wahr. Also ja, es schrumpfen die Techniker, aus welchen Gründen auch immer, also Rente, man gibt auf, weil das Berufsbild einem nicht mehr gefällt oder weil man woanders äh, ja, vielleicht besser verdient oder weil die Azovis nicht nachkommen. Also das haben wir ja schon beleuchtet. Ich kann es äh, vielleicht so sagen. Wir haben einen Außendienst, der ist wirklich jeden Tag unterwegs und besucht Thüringen weit und auch so ein bisschen bundeslandübergreifend die Praxen. Teilweise mit Termin, teilweise spontan. Und dann bekomme ich einmal in der Woche einen sogenannten Außendienstbericht. Ähm, und da bin ich schon so ein bisschen schockiert teilweise, weil äh, man muss echt sagen, dass also ein Großteil sagt, sie sind sehr zufrieden mit ihrem Labor und sind gar nicht äh, bereit, was zu verändern. Für die ist alles gut. Aber es gibt auch einen Großteil, wo eben dann steht, schließt ohne Nachfolger. Also Praxis schließt ohne Nachfolger. Äh, Finde ich total verrückt, wenn man das äh, dann so häufig sozusagen auf so einem Excel-Sheet sozusagen liest. und in der gleichen Anzahl, dass man jetzt liest, Praxis eröffnet oder Neugründung oder das liest man eben nicht so häufig. Also wir haben uns auch so ein bisschen angewöhnt dann, wenn es tatsächlich irgendwo im näheren Umkreis Praxen gibt, die eröffnen, dass man wenigstens eine Glückwunschkarte schickt und sich da einfach nochmal so ein bisschen in Erinnerung bringt. Da passiert aber eigentlich nicht so viel, es sei denn, es sind Praxen, die schon unsere Kunden sind. Und dann sozusagen Nachfolger dort reinkommen, dann sind wir natürlich immer bestrebt, dann auch für diese Zahnärzte weiterzuarbeiten. Das gelingt uns auch immer äh, recht gut. Ähm, manchmal gibt es da so ein bisschen Startschwierigkeiten. Aber dass ich jetzt äh, großartig neue Praxen dazu bekomme, ist selten. Es ist mir passiert in den letzten Jahren, das sind dann auch wirklich, ähm, die sind wirklich fragend auf uns zugekommen. Nehmen Sie denn überhaupt noch Kunden auf? Und dann habe ich schon, also wenn man dann so diese Fragen gestellt bekommt, schon auch so diese Möglichkeit am Schopf gepackt und habe gesagt, ja, wir nehmen Kunden auf. Es gibt nur so ein paar Bedingungen, an die sie sich vielleicht mit uns gewöhnen müssen. Also wir haben veränderte Lieferzeiten zum Beispiel kreiert. Wir machen zum Beispiel keine Reparaturen mehr innerhalb eines Tages. Das war für uns das erste Halbjahr dieses Jahr ein riesen, Gewaltakt, möchte ich schon fast sagen, diese neue Bedingung durchzusetzen, weil viele, viele, viele Zahnarztpraxen und deren Patienten, die sind das natürlich über Jahre gewohnt gewesen einfach, dass früh eine Reparatur kam und nachmittags zurück war. Ich kann das leider nicht mehr leisten oder wir können das nicht mehr leisten. Wir mussten da eben wirklich, ja, sagen, nein, das geht nicht mehr, bitte achtet darauf, dass Reparaturen immer erst zum nächsten oder zum übernächsten Tag sind. Und wenn ich mich so umhöre, machen das viele Labore so und ich habe mich da auch beraten lassen im Netzwerk und habe ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Also wir waren da nicht die Ersten, die diesen Schritt gegangen sind, sondern wir waren da eher sehr spät dran. Und... Ähm, ja, was heißt das aber auch? Das ist ja auch die Frage jetzt gewesen, wenn natürlich viele Praxen schließen, dann werden die Praxen, die noch da haben, pro Behandler sicherlich viele, viele Patienten zu bewältigen haben. Also ich höre es immer wieder von unseren Kunden, dass sie sagen, sie haben Annahmestopp, sie haben keine möglichen äh, Terminvergaben mehr, also auch für spontane Sachen nicht. Also die schicken tatsächlich Patienten weg. Und ähm, das kann ja nur mit der Demografie zusammenhängen. Also es werden immer mehr Rentner, die Babyboomer, hast du gerade gesagt, die kommen ja auch nach. Aber die arbeitende Bevölkerung, die wird ja eben immer weniger. Und genau das ist eigentlich die Gelegenheit und die Chance für alle Zahntechniker da draußen, vielleicht endlich mal das zu kreieren was wir uns schon über Jahre wünschen, dass wir vielleicht tatsächlich unsere Preise eben so anpassen und unsere Lieferzeiten so anpassen, dass es eben auch zu uns passt und wir uns das quasi gar nicht mehr aufstülpen lassen können. Es geht einfach nicht mehr. Und ähm, deswegen der Appell an alle da draußen, an alle Dentallabore, also wer heute noch unterm Preis arbeitet, ja, dem kann ich irgendwie gerade nicht helfen. <lacht>
2: Ja, das ist natürlich auch äh, ein hartes Thema. Das kommt aus Zeiten, als der Wettbewerbsdruck auf die gewerblichen Labore noch ein anderer war. Äh, als äh, auf der einen Seite die Praxislabore größer wurden, nicht mehr, aber größer. Und auf der anderen Seite der Auslandszahnersatz äh, den großen Aufschwung nahm nach 2005 Festzuschüsse. Äh, ich sage jetzt eigentlich immer Zahnersatzhändler, denn Auslandszahnersatz ist für die ja in der Regel nur noch ein Teil ihres Angebots, da viel auch inzwischen in Deutschland gefertigt wird. Wenn wir jetzt auf den Markt gucken, wie sehen Sie die Relation? Es hieß immer so 30 Prozent des Gesamtzahnersatzumsatzes geht über die Praxislabore und 30 Prozent wird im Ausland bzw. zentral gefertigt und von Händlern vertrieben. Und dann bleiben noch 40 Prozent für die Labore selbst. Ist der Druck von der Seite Praxislabore und von der Seite Zahnersatzhandel auf die gewerblichen Labore noch so groß oder ist es doch so, dass der, der die Suche nach dem guten Labor inzwischen die, die, den Preis, die Preisempfindlichkeit bei den Zahntechnik Zahnärzten und Patienten überwiegt.
0: Also ähm, ich bin ganz ehrlich, ich höre das immer mal, ja ihr seid zu teuer und dann muss ich das eben doch ins Ausland schicken. Dann denke ich so, okay, also solange ich viel zu tun habe und der Laden gut läuft und auch immer noch ein bisschen was übrig bleibt am Jahresende, dann ist ja alles gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich das nicht aktiv erfrage. Also man könnte tatsächlich mal unseren Außendienst ähm, bitten, dass er tatsächlich mal eine, eine, eine Umfrage startet, wie viel Prozent werden denn ins Ausland gegeben. Ob wir da natürlich eine ehrliche Antwort bekommen, das weiß ich nicht. Die Zahlen, sicherlich Statista oder KZBV Jahrbuch, die müssen ja irgendwo herkommen. Ich spüre das nicht. Also mir, mich ruft ja keiner an und sagt, du bist zu so teuer, schick das jetzt nach China. Ähm, das passiert jetzt nicht. Also wenn, passiert das ja so ein bisschen inkognito und an uns vorbei. Ich kann das jetzt tatsächlich gar nicht beurteilen, dass immer mehr Praxislabore entstanden sind in den letzten Jahren, das liegt auf der Hand. Also viele haben ja gar keinen Techniker sitzen, sondern nur die Gerätschaften dazu und machen das dann ähm, sozusagen, ich weiß nicht, in ihrer Freizeit oder als Hobby noch nebenbei, dass sie eben Kronen schleifen und so weiter. Das ist auch okay. Uns fehlt natürlich so ein bisschen dieses schnelle Brot- und Buttergeschäft. Ne? Also eine schnelle Krone, eine kleine Brücke und so, was uns früher ja auch äh, durch die Menge einfach ein bisschen Umsatz beschert hat, das ist schon äh, ein bisschen weggebrochen. Äh, und eigentlich brauchen wir genau diese schnellen Arbeiten, die gewinnbringend sind, um mh, Themen im Labor zu kompensieren, wo wir eben nicht so viel Geld verdienen. Und es ist eben schon sehr häufig jetzt so, dass wir wahnsinnig viele Reparaturen im Labor haben mit ganz alten Prothesen, also die schon also ich weiß nicht, kurz nach der Wende hergestellt, also wirklich 20, 25 Jahre alt sind. Und dann denke ich mir immer so, krass, jetzt hast du hier so eine Riesenreparatur mit Erweiterung und Klammer dran und Gießen und Löden und was nicht alles. Und man überlegt dann schon, wieso hat dieses Reparaturgeschäft so viel Oberhand gewonnen und so die kleine, schnelle Krone ist eben ein bisschen weniger geworden. Ich denke, das könnte damit zusammenhängen, dass in den Eigenlaboren einiges davon hergestellt wird. Aber es ist für uns in der wirtschaftlichen Sicht natürlich ein Problem, weil ich verdiene natürlich an einer Kunststoffinterimsprothese oder an einer Totalprothese oder auch an einer einfachen Reparatur nicht so schnell und nicht so wirtschaftlich Geld wie an einer kleinen Zirkonkrone, die ich vielleicht nur polieren muss. Und das ist schade, weil dann so ein bisschen... Uns sozusagen das Gefälle wegrutscht. Im Moment ist es immer noch so, ich kann gerade, wir kriegen den Kopf nicht hoch, also wir haben viel zu tun. Ähm, da kümmert man sich darum nicht. Ne? Das läuft dann quasi so hinten lang und an uns vorbei. Vielleicht wird das mal wieder ein Thema, wenn man aktiv danach fragt, dass man dann sagt: Okay, da gibt es ja einen Markt, billig Zahnersatz oder günstig, vielleicht auch für. Patienten, die eben sich das nicht leisten können. Vielleicht muss man da dann mal ein Projekt irgendwie starten. Ähm, aber solange wir so, so viel zu tun haben, äh, liegt unser Fokus da nicht drauf, das zu hinterfragen und das Thema aktiv anzugehen.
3: In Zeiten hoher Auslastung äh, ist das Thema wahrscheinlich dann auch nicht so brandaktuell auf dem Tisch liegend. Ähm, Maxi, äh, die... KZV haben in diesem Jahr wieder die Budgetierung eingeführt, einführen müssen. In 16 KZV-Bereichen äh, erleben die Zahnarztpraxen wieder einen ganz erheblichen wirtschaftlichen Druck. Ähm, wird der weitergegeben? Kommt der bei euch im Labor an? Äh, spürt ihr das mit äh, Preisnachlässen, Frage nach günstigen Preisen oder möglicherweise sogar nach sonstigen Rückführungen? die natürlich möglicherweise nicht erlaubt sind. Äh, ist das etwas, was ihr erlebt?
0: Ja, es gibt das. Ähm, Gott sei Dank selten. Es gibt immer mal die Preisdiskussion, wo dann vielleicht eben auch das benachbarte Labor äh, günstiger ist und äh, wo man dann vielleicht auch schauen soll, ob man nicht den Preis auch äh, doch irgendwie noch äh, runternehmen kann. Man wird auch immer mal so gebeten, das Konto zu erhöhen. Aber ich denke, also da sind wir ja schon über Jahre jetzt sehr geprieft, auch durch dich und deine Vorträge, dass das ja im Grunde auch alles legitimiert ist und gar nicht mehr so geht. Also ich sag mal, in der Vielzahl der, der Arbeiten, die wir hier haben, hält es sich noch in Grenzen. Man hört natürlich immer mal das Stöhnen am Telefon unserer Kunden, dass sie sagen, ha Budgetierung, wir müssen gucken und so weiter und so fort. Ähm, aber so richtig öffnen tut sich da, sage ich mal, uns gegenüber niemand. Also es gibt selten Preisdiskussionen, Gott sei Dank. Ähm, aber ja, sie sind trotzdem vorhanden.
2: Da sind wir ja auch wieder bei so einem Thema, wo entwickelt sich das eigentlich hin? Sie haben das eben schon angeschnitten, dass unheimlich viele Reparaturen und Arbeiten, die nicht besonders gut bezahlt werden, aber sehr aufwendig sind, wie Totalprothetik, äh, kommen, aber sich natürlich auch der Zahnersatz, die Nachfrage nach Zahnersatz verändert. Ne? Wir haben ja auch mehr Leute, die länger eigene Zähne haben und so der Bedarf an so kleinen Kronen und Brücken nicht größer wird und dafür sich aber auch dann noch mehr um diesen Kuchen dann prügeln, wenn man so schön sagt. Ähm Jetzt gab es mal eine Prognose 2021, dass der Umsatz bei den Laboren um 2,5 Prozent pro Jahr steigen würde. Das war allerdings vor Ukraine-Krieg und Energiekrise und Inflation. Und ein höherer Umsatz ist ja auch nicht gleich ein höherer Gewinn. Wir haben ja auch deutlich höhere Kosten und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ja auch von dem Geld gut leben können. Das ist Ihnen ja auch sehr wichtig. Aber was erwarten Sie denn für die nahe Zukunft für die Labore? Wie wird sich vielleicht auch die Nachfrage nach Laborleistungen entwickeln? Gibt das, verschiebt sich das auf andere Produkte? Ich höre jetzt immer häufiger, dass vor allen Dingen Schienenproduktionen, also 3D-Druck äh, gewaltig zunimmt, auch viel mit äh, dann schon Intraoral-Scans als Arbeitsgrundlage in vielen Bereichen. Ähm, wo, wo sehen Sie die Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung für die Labore und auch die bei der Nachfrage nach den Produkten?
0: Also ich glaube ja, dass ein. Ähm Guter Indiz äh, meist darin liegt, äh, wie viele Implantate wurden denn verkauft oder werden denn verkauft. Und wenn man sich mit den Implantatherstellern unterhält, äh, dann ist es so, dass die sagen, also so die nächsten zwei, drei Jahre wird es wahrscheinlich noch für uns ganz gut aussehen. Ähm, wenn natürlich dann die Haushalte dazu äh, immer mehr gezwungen werden, vielleicht in alternative Energien äh, zu investieren, ob das jetzt Photovoltaik ist oder Wärmepumpen oder das Elektroauto oder was auch immer, dann kann das schon sein, dass natürlich den, den einzelnen Haushalten und Familien dann auch das nötige Geld fehlt, um sich Zahnersatz machen zu lassen. Dann sind wir wieder im Wettbewerb nicht nur mit Urlaub und Wellness und Beauty, sondern eben dann auch noch mit anderen Dingen, die in den Familien anstehen. Also ich hoffe jetzt einfach, dass wir ja noch, noch weiterhin eine gute Auftragslage haben werden. In die Glaskugel kann ich natürlich nicht schauen. Ähm, der Trend hin zu den Schienen, ich denke, das sind jetzt vielleicht nicht nur unbedingt bis schienen gemeint, sondern ja auch äh, diese Aligner-Schienen, also diese Harmonieschienen, um Zähne zu verrutschen und zu verrücken. Äh, ich denke, ja, das könnte ein bisschen einen Aufschwung erleben, obwohl viele ältere Patienten sich da noch nicht so offen dafür zeigen. Man muss da natürlich unheimlich viel Kommunikationsleistung äh, an den Tag legen. Also man muss viel erklären, man muss viel zeigen. Wie könnte das mal aussehen, um da so ein bisschen eine Motivation äh, auch bei den älteren Patienten zu kriegen, um Zähne zu verrutschen? Ne? Also Schienen an sich ist ein absolutes Thema. Also da wird immer noch aus meiner Sicht sehr viel gemacht. Also die ganz normale Aufbissschiene, das haben wir wahnsinnig viel im Labor. Ich denke, das ist auch einfach das Thema, weil die Kassen das ja noch im Moment sehr großzügig bezahlen. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht irgendwann ein Cut kommt, ne? dass sie dann sagen, okay, es muss eben eine bestimmte Bedingung erfüllt sein, damit äh, das nicht so häufig gemacht wird. Ähm, Ansonsten, also ich kann sagen, wir haben viele Implantatarbeiten im Labor, was schön ist, weil es ja immer den privaten Sektor auch äh, bedient und ich privat eben auch abrechnen kann. Das ist wichtig für uns, dass wir eben nicht nur in dem Kassensegment tätig sind. Gerade bei uns im Osten ist das ja doch so, dass es wenige rein privat versicherte Patienten gibt, ähm, wo wir sozusagen auch Umsatz ein bisschen aufholen können. Ähm, also ich hoffe einfach, dass es noch ein paar Jahre so gut läuft, dass die Leute weiterhin die finanzielle Kraft haben, sich Zahnersatz machen zu lassen. Aber wissen kann man es natürlich nicht. Ne? Wenn jetzt vielleicht nach dem Krieg noch die nächste ungünstige politische Situation auf uns zurollt, die man nicht beeinflussen kann oder nochmal sowas wie Corona, äh, dann kann ich natürlich da auch für nichts garantieren. Ja, Das ist schwer zu beantworten. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht>
2: Sie sind ja in der Innung aktiv, Sie sind ein politischer Mensch, nicht nur sehr empathisch mit Ihren Mitarbeitern, sondern auch sehr engagiert für Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Laboren. Jetzt kehren aber viele ältere, aber auch jüngere Laboreinhaber den Innungen häufig den Rücken und sagen, pff, will ich nicht, was brauche ich die und so weiter. Was ist denn Innung für Sie und warum sollten Labore Innungsmitglieder sein? Was leistet die Innung? Was sollte sie leisten vielleicht auch?
0: Ja, ich würde ganz gerne kurz ausholen. Also wir waren äh, auch mal kurz davor, wieder aus, also auszutreten aus der Innung, weil wir einfach den enormen finanziellen äh, die finanzielle Last äh, gesehen haben jedes Jahr und ähm, haben uns da schon oft die Frage gestellt, ne, was was tut die Innung für uns und wieso soll ich so viel Geld bezahlen in die Innung und dann steht die Handwerkskammer noch da und möchte Geld und die Berufsgenossenschaft und jeder saugt ein Jahr quasi so ein bisschen äh, das Geld aus den Rippen. Und äh, solche Überlegungen sind immer mal da und äh, in letzter Zeit natürlich auch immer brisant, gerade wenn es um die wirtschaftliche Komponente eines Unternehmens geht. Wir haben uns dann aber aktiv äh, entschieden, Innung mitzugestalten, äh, auch wenn das nicht immer so meinem Ehemann gefällt, Er sagt immer, Mann, du gehörst ins Labor und da musst du dich kümmern und unsere Kunden sind wichtig. Ähm, immer wenn ich auch solche schönen Dinge wie heute mache, so einen Podcast spreche oder einen Vortrag äh, vorbereite, ich lande immer wieder in dieser Vorbereitungsphase äh, auf dieser politischen Ebene, weil ich eben der Meinung bin, dass viele Dinge in unserer Branche vielleicht besser laufen könnten, wenn die Politik ein wenig uns äh, mehr unterstützen würde. Und deswegen habe ich gesagt, äh, so, ein, so, ein, so ein Spruch aus DDR-Zeiten, äh, Rinnen in der Organisation und von innen aufmischen", Ne, das war so ein, so ein typisch Typischer Spruch äh, zu DDR-Zeiten, dass man eben eigentlich nicht meckern kann, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern man, man kann es nur selber in die Hand nehmen und aktiv mitgestalten. Deswegen bin ich eben äh, seit einigen Jahren im Vergütungsausschuss tätig, weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert das, wie läuft das ab, wie ist das mit den Krankenkassen zu diskutieren, zu reden. Sind denen auch die Hände gebunden? Äh, wie funktioniert das? Was steht im Gesetz? Und so weiter. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, ja, da passiert ja nichts. Ja, es passiert tatsächlich wenig und sehr schleppend, aber es hat ja alles eben einen Grund. Und ich beschäftige mich wirklich viel damit und muss dann immer mal wieder tief Luft holen und sagen, okay, es ist angeleiert, aber es wird eben dauern und es braucht einfach Zeit. Und ähm, für mich ist es so, dass unser Innungsvorstand sich sehr verjüngt hat in Thüringen. Wir sind eine coole Truppe. Äh, wir haben alle gute Ideen und versuchen das auch umzusetzen. Äh, wir können uns alle gut leiden. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass keiner dabei ist, der da irgendwie ja, eine komische Einstellung hat oder eben vielleicht nicht äh, ja, dazu passt. Also das ist immer ganz, ganz schön. Aber das hat eben auch ein Stück gedauert. Ne? Man hat eben dann den alten Vorstand auch so langsam dann äh, abgewählt oder die sind dann einfach nicht mehr angetreten, auch altersbedingt. Und dann musste natürlich ja, junges Blut nachkommen. Und das haben wir jetzt ganz gut geschafft. Wir sind zwar alle noch sehr unerfahren, aber wir sind alle sehr motiviert, was zu bewegen. Und ich denke, das Hauptargument ist natürlich die eigene Preisgestaltung, dass wir als Zahntechniker für unsere Preise in Ach, ich will nicht sagen, in den Krieg ziehen, das klingt zu so hart, aber dass wir eben für unsere eigenen Preise eben einstehen und dafür eben auch kämpfen. Möchte das nicht anderen Leuten überlassen, schon gar nicht der Handwerkskammer oder vielleicht letztendlich, wenn wir es nicht machen, den Zahnärzten. Das wäre ja auch nicht nicht richtig. Und ich denke, es ist auch so, dass die Innung ganz viel zum Thema Berufsbildung macht. Also sie kümmern sich ja um die überbetrieblichen ähm, Ausbildungen, um die Berufsschule, dass dort alles läuft, um die Prüfungsanmeldung. Also dass auch die Azubis ja so einen Rahmen kriegen, in dem sie sich bewegen. Da ist zwar die Handwerkskammer auch immer ein Part, aber ohne die Innung würde das gar nicht gehen. Geht ja schon los, äh, Gesellenprüfungsausschuss, Meisterprüfungsausschuss und so weiter. Also das ist schon wichtig, dass wir das selbst gestalten und dass wir das selbst voranbringen und dass wir auch unsere eigenen Ideen dort einfließen lassen. Weil wenn wir es nicht tun, dann tun es andere und das möchte ich nicht.
3: Vielen, vielen Dank, liebe Maxi. Es gibt keine einfachen Lösungen. Es gibt aber Lösungen an vielen Stellen. Du hast jetzt in unserem Podcast einen sehr offenen, tiefgehenden Blick in euer Labor, in dein inneres berufliches Seelenleben uns gewährt. Dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Und ich bin mir sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, dass für Sie einige Impulse und Ideen dabei gewesen sind, Sie sich auch an vielen Stellen möglicherweise wiedererkannt haben in der Themenstellung. Wir, Marion Marschall und ich, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und werden unsere Blicke in die Laborwelt weiter vertiefen.
2: Ja, das werden wir unbedingt tun, Karl-Heinz. Und ich darf mich auch noch mal sehr, sehr herzlich bedanken, liebe Frau Grüttner. Ähm, die Zahntechnik und die gewerblichen Labore haben im Moment doch durchaus Vorteile auf ihrer Seite, auch wenn es extrem viel zu tun gibt und man manchmal da nicht so über den Tellerrand gucken kann. Und man, ich glaube, die Zahntechnik hat nach einer langen Zeit des tiefgreifenden Wandels und der Transformation und harter Zeiten, auch durch den Technologiewandel, äh, den Zahnärzten vielleicht im Vorsprung voraus, Sie können schon Veränderung, auch wenn es hart ist, immer wieder neue angehen zu müssen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die vielen Impulse aus Ihrer ganz eigenen persönlichen Erfahrung, die Ihren Kolleginnen und Kollegen vielleicht doch helfen können, jetzt Weichen zu stellen und auch vielleicht Vorteile zu nutzen, die Sie so noch nicht gesehen haben. Und ich danke Ihnen auch ganz herzlich für das klare Plädoyer pro Innung, weil doch im Alltag viele übersehen, was die Innung leistet und wie wichtig es ist, als Berufsstand diese Dinge selber in die Hand zu nehmen. Also ganz herzlichen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch nochmal und vielleicht kann ich ja auch noch äh, einen ja, kurzen letzten äh, Satz dazu sagen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall bei aller Wirtschaftlichkeit, die immer irgendwo über uns schwebt und Zahlen und ähm, ja, auch so diese rationellen Dinge nie vergessen, äh, dass wir eben mit Menschen und am Menschen äh, arbeiten. Das heißt, wir müssen einfach eine gewisse menschliche Note immer wieder äh, ja, vorantreiben. Wir dürfen unsere Kreativität nicht verlieren, weil ich glaube, das ist das, was uns als Handwerker ja auch auszeichnet und das, was äh, wir vielleicht besser können, als jemand, der nur mit blanken Zahlen arbeitet. Wir sollten uns gegenseitig ab und zu mehr zuhören und auch die Wünsche und Bedürfnisse ja, des Gegenüber mehr wahrnehmen. Ja, und lasst uns emotional bleiben, auch wenn das nicht immer richtig ist. Ähm, lasst uns ja, fröhlich sein und das Leben genießen und ja einfach eine gute Zeit miteinander haben. Bedanke mich und wünsche allen da draußen gutes Gelingen.
3: Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal zum Thema der gewerblichen Laboratorien und ein aktuelles Stimmungsbild gab uns unser heutiger Gast Maxi Grüttner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast bewerten. Und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessence.de.
2: Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter und haben Sie eine gute Zeit.
1: Das war Dental Minds. Der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessens-Podcast.